0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będę omawiał temat, co to jest SD-WAN, a konkretniej skupię się na jednym problemie, który uważam, że jest dzisiaj najczęstszy, czyli jak można podłączyć lokalizację do sieci WAN w sposób automatyczny, tak żeby można było łatwo skalować ten proces. Inne powody stosowania SD-WANu będę omawiał w innych odcinkach z tej serii. Zaczynajmy. Czy SD-WAN jest jedyną możliwością realizacji tego właśnie wyzwania, czyli automatycznego podłączania lokalizacji do naszej sieci WAN? Oczywiście nie jest. Realizowaliśmy tego typu projekty dużo wcześniej, zanim jeszcze ktokolwiek słyszał o sd Jak to wcześniej było robione? Jedna z możliwości to oczywiście była możliwość realizacji w oparciu o usługę kupioną od operatora. Usługę MPLS lub VPLS. Czyli tutaj w tym scenariuszu zakładaliśmy, że w zasadzie całą część tej technologicznej trudności kupujemy od operatora zewnętrznego. Tutaj są plusy oczywiście, ponieważ delegujemy cały ten problem na zewnątrz. Są i minusy. Nie mamy za bardzo wpływu na to, co się dzieje po stronie operatora. Jeżeli jest awaria, to też niewiele najczęściej wiemy, oprócz tego, że nam nie działa. Nie ma oczywiście też gwarancji z punktu widzenia takiego klienta, że wyjście z danej lokalizacji jest w pełni redundantne. Tutaj różne historie się zdarzały, nawet tego typu, że operator zapewniał, że wyjście z lokalizacji jest do dwóch różnych routerów PE, a w rzeczywistości to różnie bywało. Inny przykład dlaczego ten MPLS niekoniecznie się zawsze sprawdza, to jest aspekt związany z migracją od jednego operatora do drugiego. Spotykałem już takie przypadki u swoich klientów, gdzie raz na kilka lat był ogłaszany przetarg, bo tak się typowo to odbywa. No i w ramach kolejnej takiej edycji przetargu inny operator potrafił wygrać to postępowanie. No i wtedy z punktu widzenia klienta jest to duże wyzwanie Operacyjne, dlatego że cała adresacja, która była związana z danym operatorem, musi być zmieniona. No i teraz wyobraźmy sobie, że w tej sieci mamy kilkadziesiąt lokalizacji, czasem więcej. No i zmiana tej adresacji w takiej sieci jest mocno problematyczna. I jaka jest inna alternatywa? Przed Teslavanem też widziałem, że klienci korzystają z takich technologii, jak na przykład DMVPN zaproponowany przez Cisco. DMVPN to technologia, która miała w założeniu zautomatyzować cały proces łączenia tuneli IPsecowych pomiędzy lokalizacjami w trybie full mesh. Czyli tutaj w tym rozwiązaniu mieliśmy centralny, główny taki router, który służył za taki serwer kluczy. Wszystkie routery w lokalizacjach zdalnych, podłączone przez WAN, spinały się IPsecami do tego głównego routera i ściągały sobie już te klucze szczegółowe, które były wymagane do połączeń pomiędzy lokalizacjami. Full mesh. Jakie natomiast minusy miała ta konfiguracja DMVPN-u? Dość skomplikowane w debugowaniu, jak również aspekt rozproszonej konfiguracji był problemem dla wielu klientów, i ten element automatycznego podłączenia lokalizacji był atrakcyjny, o ile wszystko ze sobą działało. Natomiast troubleshooting, czyli rozwiązywanie problemów jest do tej pory w tych sieciach sporym wyzwaniem. No i na koniec mamy nasze rozwiązanie w postaci systemów SD-WAN. Czyli SD-WAN jest nam w stanie pomóc w zakresie tej automatyzacji, jednocześnie zapewniając nam centralny punkt konfiguracji, monitoringu i nadzoru. Co trzeba zrobić, żeby nasze rozwiązanie sd spełniło swoje zadanie i było w pełni automatyczne, jeżeli chodzi o implementację lokalizacji. Mam tutaj takie urządzenie. To jest urządzenie akurat w produkcji firmy Aruba. Jest to router, który pełni tutaj funkcję tego routera do danej lokalizacji. I założenie jest takie, że jeżeli mamy w pełni skonfigurowany ten nasz scenariusz automatycznej konfiguracji, to wystarczy, że dowolna osoba, niekoniecznie z głęboką wiedzą techniczną, w tej lokalizacji realizując implementację, wykona taką czynność. Od tego momentu wszystko powinno się zadziać automatycznie. Czyli to urządzenie powinno się uruchomić, pobrać sobie adres IP przez to podłączenie, w większości implementacji tych SDWanowych założenie jest takie, że powinno być więcej niż jeden operator na nawanie, czyli operator dostarczający nam internet. Jeżeli nie mamy tego spełnionego, to oczywiście rozwiązanie zadziała, ale tutaj już nie będziemy mieli tak dużo tych plusów, które ze SDWanem nam się wiążą. W jaki sposób, jeżeli mamy tutaj tą naszą centralną konfigurację i podłączymy to urządzenie w zdalnej lokalizacji? nam się podłączy ta lokalizacja. Z naszego punktu widzenia przed chwilą pokazany router w zdalnej lokalizacji to jest właśnie ten. I w tym przykładzie, który tutaj pokazuję jest on podłączony dwoma nogami. Jednym połączeniem jest do internetu. A drugim podłączeniem jest do sieci MPLS. Czy ma znaczenie dla nas to, czy to jest sieć MPLS, czy sieć internet? Z punktu widzenia SD-WANu nie ma znaczenia. Dlatego że w rozwiązaniu SD-WANowym zakładamy, że tutaj na dostępne łącze IP będzie nakładany tunel IP-sekowy. Czyli w naszym przykładzie będzie spinany tunel od lokalizacji do ośrodka, centrum przetwarzania danych. I to nie jest nic nowego. Tego typu połączenie wcześniej przed s również było stosowane. To co jest nowe w to to, że my jednocześnie spinamy sobie tunel episekowy przez każde dostępne łącze do każdego dostępnego routera w centrali. Czyli mamy tutaj już narysowane dwa tunele, ale to nie jest wszystko. Jeżeli mamy dwa aplinki, czyli internet i mpls, to z tego naszego routera mamy dodatkowy tunel do każdego z routerów w centrali. Czyli w sumie wychodzi nam cztery tunele, z czego dwa idą przez jednego operatora, a dwa przez drugiego. Co jest jeszcze istotne, w rozwiązaniu z zakładamy, że wszystkie z tych tuneli będą cały czas podniesione, czyli będą w trybie Active-Active, a to, którą trasę będziemy wybierać, będzie zależało od tego, jaką politykę zastosujemy. Co się stanie, jeżeli mamy tak pokazane tutaj wcześniej łącze MPLS-owe i to łącze MPLS-owe nie ma dynamicznie przypisywanego adresu IP. Co to oznacza na tym urządzeniu, które tutaj pokazałem? To znaczy, że nie mamy pełnej automatyzacji w tym scenariuszu, musimy mieć kogoś, kto przydzieli nam statycznie adres IP na interfejs tego urządzenia, tak żeby to urządzenie mogło skomunikować się z centralą. Jeżeli mamy sytuację, którą wcześniej omówiłem, czyli mamy dwa łącza, jedno z dynamicznym adresem IP, a drugie ze statycznym, to tutaj już możemy w pełni skonfigurować tego typu interfejs z centrali. Ważne jest, żeby przynajmniej jedno połączenie WAN było z dynamicznym adresem IP. No, i na koniec, jaki minus widzę tego rozwiązania z dywanowego? Dla klientów, przede wszystkim, największym minusem rozwiązań z dywanowych na dzisiaj jest brak wiedzy. Czyli rozumienie tego, jak ten mechanizm działa. Z natury rzeczy rozwiązania dotyczące wan nie są trywialne i każda sytuacja, która jest związana z awarią, każda sytuacja, która jest związana ze zmianą konfiguracji, wskutek której utracimy połączenie z jakąś częścią sieci albo z całą częścią zdalną sieci jest bardzo problematyczna. I to jest element, który warto rozważyć, jeżeli się zastanawiacie nad tym, który wariant sieci WAN wybrać. Z drugiej strony warto mieć na uwadze, że tego typu rozwiązania wybieramy na jakieś 7 lat. Niektórzy nawet na 10 lat. I nawet trudno jest przewidzieć z tej perspektywy, co będzie wymagane w naszej sieci WAN w tak długim okresie czasu. I to jest też jeden z elementów, dla których klienci rozważają kupno sieci zdywanowych. dywanowych Na dzisiaj to wszystko w tym odcinku. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnym. Do zobaczenia.